0: Also Spielplätze war unser Thema heute. Mhm. Ja, also körpersprachlich, äh, nonverbale Kommunikation, super spannend. Ähm, ich muss sagen, äh, das Thema ist, ja, wie soll ich sagen, äh, es ist ein super wichtiges Thema. Man denkt ja immer digital und so weiter, das spielt alles keine Rolle mehr. Ganz im Gegenteil. Also ich finde das total total wichtig, dass du, also ich mache es als Hobby, ne? also da gibt es ja richtige Profis, die das machen, aber ähm, ich erforsche dann tatsächlich äh, wieder, wie mein gegenüber so mit mir redet, ohne dass er mir was sagt. Ja. Und am Spielplatz äh, sehr schön ähm, äh, zu unterscheiden, ob wir über Paten, Onkel und Tante reden. <lacht> äh, oder wo er dran erkennbar ist, weil du jetzt mit deinem Kleinen da so wippst <lacht> äh, ja. Oder wer Elternteil ist, ja. ja, ja.
1: Ich finde das äh, grundsätzlich spannend, weil also ich würde das auch übertragen in die digitale Welt. Ich hatte einen Interviewpartner, ähm, Brian, Brian Bogart, mhm. super spannender, spannender Coach und ähm, auch auch Berater. Und der hat ja auch genau das gesagt, was du mhm. gesagt hast. Er liest eigentlich Körpersprache. Mhm. Er liest so die Gesichtszüge, die Mimik, die Gestik. Mhm. Er guckt sich alles an. Und dann passiert sowas wie Covid. ja, mhm. Und mhm. du bist plötzlich zu Hause. Mhm. Und wie, also was machst du dann? Was machst du dann? Und er hat, er hat mir genau erklärt, wie er sein Studio aufgebaut hat. Er hat ein eigenes Studio aufgebaut und sieht sein Gegenüber. Mhm. Auf, einem groß, auf einem großen Fernseher. Mhm. Also er hat er hat sich eine äh, professionelle Kamera besorgt, ich weiß nicht mehr welche, aber auf jeden Fall äh, zu, für die Zoom-Übertragungen ist er messerscharf zu sehen. Also sein Gegenüber sieht ihn messerscharf mhm. und er sieht sein, sein Gegenüber auf einem großen, fast schon Leinwand gro großen <lacht> Fernseher. Das heißt, er sieht deine Gesichtszüge, er sieht deine Körpersprache und liest das auch. Mhm. Also er hat das eigentlich komple komplett übertragen in die digitale Welt und ist auch sehr gut gefahren damit. Mhm. hat gemeint, er hatte dann er hat sich dann für für Pitches beworben als Keynote mhm. und die äh, die 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 waren dann er war dann auf was die Expertise angeht mit anderen auf gleicher auf gleichem Level, aber er wurde genommen, weil die Technik besser war, weil er besser mhm. zu sehen war, mhm. weil er mehr auf die Community eingegangen ist, auf die einzelnen äh, die die mit dabei waren mhm. und deswegen haben sie gesagt, okay, wir wir wollen dich dabei haben. Und hat gemeint dieser eine, diese eine Gig für, für als Keynote-Speaker, der hat sich schon rentiert, ja, für, um, um die ganze Technik <lacht> zu besorgen. Das, ja. das allein hat es schon refinanziert und das ist dann, finde ich, auch ein super spannendes Thema. Also wie kann ich dann, auch wenn das mein Business ist, auch wenn das mein Geschäft ist, das übertragen in und eine digitale Komponente draus ja. machen. Das finde ich super spannend. Vor allen Dingen, wenn es dein Business ist, ja, dann ja. musst du dir halt
0: auch da Mühe, also gerade da Mühe geben. Ja, Wie viele Leute Definitiv. arbeiten jetzt digital, aber sind, ich hatte jetzt gerade einen, einen Call mit einem Investor, war auch lustig, also da haben wir eine Viertelstunde probiert, bis da mal Ton und Bild auf der anderen Seite funktioniert hat. <lacht> <lacht> und die arbeiten ja jetzt alle so. ja. Also das ja. darf dann nicht zwei Jahre dauern, bis ich dann mein technisches High-Level zumindest mal funktionsfähig habe. Ja? Definitiv. Ja. Ja. Das aber ist eigentlich... Was, Weißt ja, du, was noch krass okay. ist? Ähm, äh, ohne da jetzt so tief einzusteigen, aber ich finde es total spannend. Äh, ich nehme ja eigentlich Podcasts aus, nur bei dir mache ich die Ausnahme, dass wir äh, auch Bildübertragung jetzt hier haben. <lacht> aber sonst mache ich Podcast nur Audio. Und okay. das ist äh, so krass, weil ähm, ich gehe dann wie in so einen Tunnel, wie so ein Surfer, weißt du, der, der in den Tunnel reinfährt und dann versuche mal ähm, das, was wir jetzt körpersprachlich, nonverbal äh, besprochen haben, ähm, nur auf Audio zu beschränken. Crazy. Also du entwickelst ein, ähm, ein so feines Gehör, ja, ja. Äh, dass du wirklich auf jedes Detail achtest. Ja, also ob, ob der, ob, also wie die Sätze gebaut sind, ja, wie die Atmung ist, teilweise hörst du das ja sogar, wenn das Mikro einigermaßen ist. Aber das finde ich super spannend, sich so voll und ganz auf den anderen zu konzentrieren und, und, und da tief einzusteigen. Und, und dieses Emotionale okay. abzuholen, was ja äh, maßgeblich für Fragestellungen oder so, ja, äh, ist der andere aufgeregt, ja, nein, muss ich da jetzt äh, ein bisschen mehr supporten, ja, oder äh, verträgt mein Gegenüber jetzt auch mal eine eher provokante Frage. So Sachen, also, finde ich schon sehr spannend. Ja, das macht uns
1: ja du schärfst deine, ja, deine Sinne. Hm. Ja.
0: Wir sind, wenn wir fertig sind, um. hier mit diesem digitalen Wahnsinn Sentinels. <lacht> weißt du? Absolut. Ja, absolut. Ja. Wenn der persönliche Ausdruck cool. fehlt, ne, dann. Äh, aber worüber wollen wir denn eigentlich heute im Podcast?
1: <lacht> okay, ich stelle mal den Kontext her. Ja, bitte. also, <lacht> ja. Norman hat sich bereit erklärt, mir, mich zu unterstützen, was ich, wofür ich sehr dankbar bin, bei meiner Masterclass, bei meiner Mastermind, die ich aufbauen möchte, also die Content Masterclass, Content Mastermind. Wir haben jetzt auch schon einiges an Material produziert, mhm. was ich auch schon super spannend finde. Irgendwie, ich glaube, vier, fünf Stunden Videomaterial schon, mhm. über verschiedenste Themen geredet. Was ich aber ganz am Anfang gemacht habe... Lass uns mal kurz
0: die äh, Themen benennen, also Vertrieb, ja. Branding, Technologie, Prozesse... Strategie ja. hat man dabei. Ja. ja. Mindset noch nicht, ich, fehlt noch. Ich glaube, eins fehlt noch. Ja. Ja. Ja.
1: Mindset Ein fehlt und, und noch was. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas zweit noch. Äh, egal. Mhm. Aber egal. Auf jeden Fall, was ich aber ganz am Anfang vorhatte, war eigentlich eine ne Umfrage. Also, ich habe die Umfrage auch gemacht, mhm. aber ich ähm, hatte dann verschiedensten Leuten die Umfrage auch geschickt, einfach um äh, den, einen Ist-Zustand herzustellen. Wo sind die Leute? Was für Probleme haben sie? was sind die Challenges im Bereich Content Marketing mhm. und hatte auch diese Umfrage dir zugeschickt und du hast gemeint, Jakob, mach, lass uns doch eine Podcast-Folge <lacht> draus machen, <lacht> was ich mega cool finde, ja. weil äh, ja, also das ist dann, sage ich mal, es geht ein bisschen tiefer rein, also wir wir nehmen uns wirklich die Zeit, um über die, die Fragen zu sprechen, was ich cool finde, dann kriege ich auch Einsicht über dich und genau, das ist eigentlich so das Thema heute, also die die Fragen, die ich mir überlegt hatte. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du
0: bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Jakob, bevor wir da einsteigen, ähm, da ich dich sehr als Menschen schätze und auch als äh, äh, Content-Marketer und Manager, also äh, für alle die, die jetzt zuhören und den Jakob noch nicht kennen, bitte unbedingt in die Show Notes gucken, äh, über LinkedIn vernetzen und äh, äh, mit ihm in Kontakt treten. Denn, was ich bei dir sehr cool finde, du bist unfassbar offen, was so neue Dinge äh, angeht. Also jetzt momentan aktuelles Thema künstliche Intelligenz in ja. äh, der Content-Erstellung und auch im Content-Management. Ja? Also wie kann ich hier meine Prozesse optimieren? Wie kann ich ähm, diese Technologie für mich als Unternehmen nutzen? Weil oftmals ist das große, vielleicht greife ich da jetzt auch schon eine kleine Frage vorneweg äh, aus dem aus deinem Katalog, aber ein großes Thema ist immer Zeit. Ja? Also wer ja. macht das bei uns? Ja? Und äh, dann distanzieren sich viele Leute eher und sagen, äh, dann machen wir es lieber nicht. Ja? Oder es findet sich keiner, der Juhu schreit und sagt, ja, ich übernehme das Thema Content Management bei uns oder Content Creation. Ähm, und äh, was ich bei dir extrem cool finde, ist, äh, also zum einen hast du ein unfassbares Wissen selber, äh, dir über viele Jahre angeeignet ja, und äh, und äh, du kommunizierst vor allen Dingen mit dem amerikanischen Markt. ja Also das ist jetzt nicht wissen, was irgendwie so ein Deutscher dann von einem Amerikaner hat, ja ohne jetzt äh, das Know-how in Deutschland der Kleinreden zu müssen, aber die sind einfach ein paar Jahre voraus. Ja? Und wenn du dich mit den Leuten austauscht dann hast du die Hacks und Abkürzungen, die du ja auch immer äh, bei uns im Line Circle ähm, äh, teilst. Also wer da noch nicht drin ist und jetzt hier zuhört, unbedingt dazukommen, ist kostenfrei. Ja. Und ihr lernt den Jakob direkt kennen.
1: Ich hatte auch, auch ich hatte auch schon eine Idee für für eine der nächsten Sessions, dann konkret in dieses Thema Content KI reinzugehen und äh, weil ich habe jetzt schon wieder neue neue Tools äh, am Start ist der, der Markt ist unglaublich. Also was gerade passiert auf dem amerikanischen Markt ist ist so heftig und ähm, ich lerne auch die krassesten Typen kennen, weil die genau in dieser Nische sind KI mhm. und Content. Also wie kann ich, wie kann ich mir mein Leben vereinfachen und Tools nutzen, die für mich die ganze Recherchearbeit, die früher mehrere Personen gemacht haben, ja, also was sind die Headlines, was ist die Überschrift, was sind Keywords, die gesucht werden und mir nicht schon eine Struktur rauswirft für einen Blogartikel beispielsweise und mhm. mir extrem viel Zeit spart mhm. für die äh, für für meinen Blogbeitrag oder mir schon bereits Video Snippets produziert. Wir nehmen dieses Gespräch auf, dann lade ich das hoch bei einem Tool und dann, äh, für, äh, dann ähm, highlightet eine künstliche Intelligenz die wichtigsten Passagen, ohne mhm. dass ich das anfassen muss. Mhm. Das ist vielleicht jetzt noch nicht so, sage ich mal, 100 Prozent das, wie ich mir das vorstelle als Content Manager, aber es nimmt mir schon sehr viel Zeit ab und das ist ja letztendlich das, wo, wo wir hinwollen, dass diese künstliche Intelligenz mich mir ein Stück weit hilft, Zeit zu sparen und mhm. die Prioritäten woanders zu setzen. Das ist ja mhm. also die Detailarbeit vielleicht äh, erleichtert und Zeit spart. Ja, mhm. das ist definitiv das, wo, wo es hingehen sollte. Ja,
0: ja ich habe gestern ähm, zwei spannende Gespräche gehabt mit zwei Startups. Da geht es genau um das Thema Vermarktung. Ja, da geht es genau um das Thema wir müssen eine Community aufbauen, wir müssen über uns berichten, wir müssen lauter sein, wir müssen präsenter nach draußen sein Ja, und ja. da rede ich jetzt nicht von Pressemitteilungen oder sowas, Ja, also es ist nice, ja. aber du kannst nicht jede Woche eine Pressemitteilung, die irgendwie Relevanz hat, produzieren, aber du kannst Content produzieren und das ist genau der Punkt, Definitiv. weil das ist für mich tatsächlich eine Marketingstrategie, die ich auch als Startup ohne großen finanziellen Aufwand, also weißt du, das müssen jetzt keine 20.000 Euro Advertising-Budget bei Facebook sein, sondern das ist wirklich, das kann ich selber machen. Und wenn ja. ich dann Prozesse und Tools habe, die mir der Arbeit erleichtern und du bist da echt viel dafür und das ist natürlich super.
1: Cool. Absolut. Nice. Es, es ist witzig, dass du es erwähnst mit dem Startup, weil ich hatte gestern Abend ein, ein amerikanisches Startup, die hm. sitzen im Silicon Valley, man sollte meinen, die sind, sitzen an der Quelle, aber ich habe den sozusagen erklärt, weil, also ich, ohne Witz jetzt. Das, okay. war, das war das war der CEO und das war der die Person, die für Community Management zuständig ist. Super lieb, ne? Waren ein stündiges Gespräch. Die waren mega happy einfach über den Austausch mit mir. Mhm. Und der CEO, ich habe halt gemerkt, was also ich dachte ich dachte so zwischendurch, was will er eigentlich? Also ich meine, er hat so gefragt, ja und wie findest du es mit Live? Also sollte ich live gehen? Also Wirklich? solche Fragen. Du sitzt im Valley ja. und
0: stellt dir solche Fragen? Ja, das Geil. mich
1: hat das selber gewundert und und ähm, ich ich, ich habe dann erklärt, naja, also das sollte eigentlich so Standard sein. Ihr, ihr, ihr produziert Software, die sind halt sehr gut in dem Produkt, das sie ja. produzieren. Ja, ja, Aber die sind nicht gut in der Vermarktung und und rauszugehen und zu zeigen, was was habe ich eigentlich mhm. zu demonstrieren, was sie für ein für ein geiles Produkt haben. Da da fehlt das meiner Meinung nach mhm. und ähm, da sind auch die Geschäftsführer gefragt. Also wenn ein Geschäftsführer nicht eine Stunde pro Woche Zeit hat, um live zu gehen und über seine eigenen Produkte zu reden und sich auch okay damit zu fühlen, dann ist das vielleicht das, ist das ganze Thema Content vielleicht nicht nichts für die Person. Also ich, ich finde, eine Stunde pro Woche ist hm. etwas, was jeder aufbringen sollte. Wenn du eine Stunde in der Woche live gehst, ist das gut für den Algorithmus, ist es gut für deine Personal Brand, ist es gut, um überhaupt mal Content zu produzieren.
0: Ich will noch mal ganz kurz daran, weil das ja. ist immer wieder eine Frage, wieso ich mich als Geschäftsführer mit dem Thema arbeiten? Ich arbeite am Unternehmen, ich bin so in der Adlerperspektive. Ich will ja. Kooperationspartner finden, ich habe keine Lust, mich mit Content-Marketing, Content-Management oder sowas mhm. zu beschäftigen. Ähm, ich prognostiziere das ja immer regelmäßig hier im Podcast auch, dass in den nächsten Jahren, und ich glaube ganz fest daran, dass in der Bilanz irgendwann mal das Thema Community auftauchen wird. Das heißt, wenn du dein Unternehmen verkaufen möchtest, wenn du eine Exit-Strategie hast ja, oder wenn du Partner aufnehmen möchtest, nimm mal eine Arztpraxis. Ja, Junge Leute, die jetzt fertig sind mit ihrem Medizinstudium, wollen eine Arztpraxis übernehmen. Dann hast du auf der einen Seite eine Arztpraxis, die noch mit Patienten-Karteikarten geführt ist und die andere ist digitalisiert. Welche nimmst du? So. Da, da brauchst du gar nicht lange drüber ja. nachdenken. Ja? Das heißt, du steigerst damit den Unternehmenswert. Das ist nicht unmittelbar. Ja? Das heißt nicht, du setzt jetzt eine, eine Content-Strategie ein und damit hast du 30 Prozent mehr Wert in deinem Unternehmen. Ja? Aber ohne das wirst du keine Community aufbauen können. Ohne das wirst du dieses Asset einer Community niemals in dein Unternehmen kriegen. Und das, das ist wichtig, dass die Leute das verstehen ja ähm, wie auch immer dann der Prozess ist so dass ich möglichst wenig damit zu tun habe deswegen Tools und Prozesse ja aber ich muss verstehen dass das ein wichtiges Asset ist mit dem ich mich auseinandersetzen muss ja.
1: Ja. das ist der eine Aspekt finde ich aber die die Adlerperspektive die du erwähnt hast die kann ich mit Content super einnehmen mhm. weil ich suche mir potenzielle Kooperationspartner und wie komme ich in Kontakt mit denen mhm. ich erstelle gemeinsam Content ich interviewe die Person mhm. ja ja das ist das ist der beste Weg um das merken überhaupt wir mal. auch
0: mit dem Podcast ja. du bist ja auch
1: Podcast Kollege das heißt total äh, das ist der der Hebel ja absolut und warum <lacht> kann ich kann ich als Geschäftsführer das nicht in meine ja. Strategie mit einbauen ich hatte letzte Woche auch ein anderes Gespräch mit äh, einer Software Company die auch KI nutzt für, mhm. für die eigene Technologie. Die meinten so, also ich habe mit dem Gründer gesprochen, er meinte, ja, Content gerade nicht so aktuell, wir haben nicht die Zeit, wir fokussieren uns auf das Produkt. Ich habe gemeint, dein Produkt wird besser, mhm. wenn du regelmäßig live gehst und deine Community aufbaust, weil du kriegst Feedback. Und du kriegst direktes, knallhartes Feedback von, von Leuten, die interessiert sind und die das Produkt vielleicht auch schon nutzen und die sagen dir ihre Meinung. Das mhm. ist den. Ich hatte vor ein paar Wochen, da war so ein, war ich mit dem Geschäftsführer von Hello Woofy, das ist auch so ein KI-Tool, ein Content-Tool. Haben wir uns ausgetauscht und er meinte so richtig smart, er hat gemeint, wir haben eine Facebook-Gruppe. Alle Kritik, weil ich fand, ich habe das ich habe das Tool ein bisschen zerlegt, weil ich habe halt gemeint, naja, das sind so die Negativpunkte meiner Meinung nach. Und er hat ja. gemeint, mach ein Video und poste das in die Gruppe rein, sodass es alle sehen können, auch seine, seine, Technikexperten und, äh, und er, er schaut sich das auch nochmal in Ruhe an mhm. und die nehmen dieses Feedback und machen das Produkt besser. Mhm. Das heißt, ich nutze Content, weil Content ist oftmals, in, in, vor allem in Deutschland, finde ich, so ein, so ein Luxusgut, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, wir produzieren, wenn die Zahlen gut sind, wenn alles läuft, ja, dann, wenn, wenn, dann. dann Genau, wenn. Ja. wenn und, und dann produziere ich erst Content, aber ja. Also produziere Content und werd besser in diesem iterativen Prozess auf dem Weg ja. und du produzierst bessere Produkte, du baust dir eine eigene Community auf, deine Fanbase steigt und du hast deine, deine potenziellen Kunden auch, die du die du dir selber schaffst sozusagen. Ja. Ja. das ist so ein so, ein, so ein Zyklus und da, da bin ich halt on fire. Das ist ja. so das ist so mein Thema und ja. deswegen sind wir hier.
0: Ja absolut und äh, deswegen starten wir vielleicht auch mit
1: deinem mit deinem. Wie ja. wollen wir es machen?
0: <lacht> Äh, stellst du Fragen und
1: äh, wir genau. trainieren darüber? Genau, können wir, können wir machen. So, erste Frage. Mhm. Was, ist, was ist dein oberstes Ziel oder dein wichtigstes Ziel, wenn, wenn es um Content geht, also Content Creation? Was ist das oberste Ziel, das du als CEO erreichen möchtest mit dem Content, den du produzierst? Das ist eine sehr geile Frage. <lacht> Also
0: ich, ich fange mal anders an. Worum geht es mir ja, nicht? Gut. Mir geht es gar nicht um Reichweite. Das denken ja viele. Viele verknüpfen ja Content immer mit Reichweite. Ähm, ich finde Reichweite äh, ist total irrelevant, denn wenn ich 100 Menschen ansprechen kann so über die Zeit mit meinem Podcast, mit meinem Blog oder sonst was ähm, und die sind ähm, Fans von Genius Alliance ja, oder äh, mit denen mache ich dann auch tatsächlich tolle Projekte, weil es tolle Startups sind oder tolle Kooperationspartner, Investoren oder sowas, dann finde ich das tausendmal wertvoller, als mich um 10.000, 100.000 Menschen kümmern zu müssen, ja, äh, die eigentlich nur Konsumenten sind. Und das muss man ja sagen. Also zu 95 Prozent konsumieren die Leute äh, und interagieren ja gar nicht. Ja. Also mein Ziel äh, mit äh, mit der ganzen content ähm, mit dem Thema Content Creation ist ähm, Reputation aufbauen, total wichtig. Ja? Also äh, dort eine gewisse Nachhaltigkeit äh, zu schaffen, dass, und das ist auch ein interessantes Erlebnis, seitdem ich das tue, brauche ich nie erklären, warum ich Profi bin in dem, was ich tue. Ja? Also früher, musste ich dir vorstellen, bin ich mit einem PDF rumgelaufen, das hatte 25 Seiten, auf jeder Seite war ein Bild, äh, zu dem Bild konnte nur ich reden, weil das waren alle, alles meine Referenzkunden, also große Companies, mit denen ich Projekte gemacht habe. Und ja. das habe ich vorab geschickt, habe gesagt, hey, ich bin total spannend. Ja, Dann bin ich hingefahren und habe denen die <lacht> Geschichten zu den Bildern erzählt. Also wie so ein Geschichtenerzähler. Kennst du die Minnesänger ja. früher, die so eine Klampe dabei hatten? und die ganze <lacht> so. Das war ja. mein Akquisegeschäft. Ja? Und seitdem ich den Podcast habe, 2015, ja, fällt das komplett weg. Ich brauche dir nicht mehr erklären, dass ich in dem, was ich tue, ein Profi bin. Ich brauche dir nicht erklären, das Buch hat mir noch geholfen. ja. Also ist ja auch eine Content-Digital-Brandstiftung. Ja, Digital-Brandstiftung. Mhm. Das hat mir auch geholfen. Aber im Wesentlichen recherchieren die Leute als erstes im Internet, also Website, Kommunikationspunkt Nummer eins. Und dann hören die sich ein paar Podcasts an. Und dann ist es dieser zwischenmenschliche Match, ja. Und äh, wenn ich mir ein Content-Medium aussuche, äh, in dem ich auch emotional wahrgenommen werden kann, ja, und das fängt beim Podcast an, beim Blog ist schwierig. Also das, ich habe ja früher auch ges viel geschrieben, äh, dass zwischen den Zeilen irgendwie Sympathie rüberkommt, das ist schwierig. Aber im Audioformat und natürlich auch im Videoformat noch mehr, ja, ähm, dann kannst du natürlich dann Emotionen ähm, transportieren, sodass die Leute schneller sich entscheiden und sagen, hey, ich mag den. Oder ich mag den nicht, ja. Und dann rufe ich an oder nehme Kontakt auf oder interagiere. Ja. Aber Reputation ist eigentlich so auf Platz eins. Also wirklich da draußen äh, mit diesem Prozess des Reputationsaufbaus natürlich auch Wissen zu teilen. ja Also es ist ja eine Win-Win-Situation. Es ja. ist kostenloser Content, den ich rausgebe, aber gleichzeitig äh, zahlt es natürlich auch in das Unternehmen ein. Ja. ja.
1: Sehr schön. Also um damit ich es verstehe, hm. Reputation. Also sozusagen dich weniger erklären zu müssen, was du eigentlich tust. Also so ein bisschen auch Branding, kann man das auch so sagen?
0: Natürlich. Also das sind dann alles so, sag, sagen wir mal, das Thema Reputation ist so im, im Mittelpunkt, weil, und das ist auch interessant, es verändert sich ja auch mit der Zeit. Ja? Das Umfeld verändert sich, Corona zum Beispiel. Ja? Bestes Beispiel dafür, dass wir uns alle, alle durchweg, durch jede Branche hinweg umstellen mussten. Und ähm, dadurch, dass sich das Umfeld ändert, ändert sich ja auch ähm, ff, äh, die, die, die Priorisierung deiner Expertise. Ja, Also du hast ja ein breiteres ähm, Themenspektrum, jeder von uns, wir gehen zwar spitz in den Markt, aber irgendwann kommen ja mehr Themen dazu. Und äh, während ich zum Beispiel früher eher für Corporates gearbeitet habe, arbeite ich jetzt eher für Startups. Ja. Also es hat sich einfach verschoben, weil viele jetzt gerade, auch Investoren natürlich, ja, Thema Geldanlage, ja, ähm, die wollen irgendwas machen mit ihrem Geld. Bei der Bank bringt es überhaupt nichts. Ja. Das heißt, äh, das Thema Startup-Szene ist riesengroß, mehr denn je, finde ich. Und äh, deswegen äh, shiften wir dann natürlich auch um in unserem Geschäftsmodell, in unseren Angeboten, ja, je nachdem. Und, und, und das finde ich wichtig, das auch zu dokumentieren. ja. Also dann auch über einen Podcast zu sehen, wie verändert sich auch die Genius Alliance mit der Zeit. ja. Äh, oder mhm. wo liegen die Schwerpunkte? Ja? Ist der Schwerpunkt gerade auf künstliche Intelligenz oder auf Blockchain-Technologie oder auf Quantencomputing in, in naher Zukunft? Ja, ja.
1: ja. Mega, super. Okay. Finde ich schon sehr spannend, sehr cool. Ja. Nächste Frage: Was ist so Number One Roadblock? Also, was ist das größte Hindernis, das sozusagen im, im Weg steht, dieses Ziel zu erreichen?
0: Prozesse sofort,
1: okay. weil, weil die, äh, weil sozusagen die Content Creation zu viel Zeit einnimmt? Oder
0: ich kann ja jetzt aus der Warte heraus äh, erzählen wo ich diese Prozesse gebaut habe. Also es gibt viele Teilaspekte auf dem Weg, hocheffizient Content zu produzieren. Das heißt, ich brauche ja auch gewisse Quellen, die mich inspirieren, immer wieder auf neue Ideen zu kommen oder Themen zu haben für meinen Podcast, für meinen Blog und so weiter. Das ist so ein Prozess, ja. Dann dieser ganze Post-Production-Prozess, also was passiert, wenn so eine Podcast-Folge aufgenommen ist, ja, was passiert, wenn du einen Blogartikel oder ein Video produzierst oder sowas? Also die, der ganze Prozess, der ja dann noch nachläuft, ja. Du hast ja die Vorab-Recherche, dann setzt du es um und dann hast du ja auch noch eine Post-Production-Phase. Und ähm, wenn man das effizient macht, dann, dann also schaffst du es, wie wir jetzt zum Beispiel, drei Folgen die Woche aufzunehmen ja und vielleicht Sonntag noch einen Blogartikel rauszuhauen oder eine Pressemitteilung rauszuhauen. Aber ich brauche einfach diese Touchpoints ähm, und das vielleicht auch nochmal so für unsere Zuhörer äh, total wichtig, ähm, weil wir... Es, weil es nicht mehr ausreicht. Ich hätte früher gesagt sieben Touchpoints bis der Kunde anruft. Also sieben geile Folgen, ja, sieben Videos oder drei Videos und fünf Blogartikel oder irgendwie so. Ja, also ich brauche heute das, weiß ich nicht, fünffache von dem. Ich muss eine, ich muss ja den 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 Markt oder meine Nische überspülen. Ja, deswegen ist ja diese Fokussierung auf ein bestimmtes Thema so wichtig und dieses kontinuierliche ist so wichtig, ja, dass ich dann immer regelmäßig rausgehe mit Content und Präsenz zeige. Ja. Aber Prozesse ja. würde ich sofort an erste. Prozesse und Tools, das ist für mich immer so eins, ja. Also im, im Digitalen ähm, kann ich durch Tools oder künstliche Intelligenz natürlich wahnsinnig äh, äh, viel ähm, abkürzen, ja.
1: Okay, und bei den, bei den Tools würde dann dazu hinzukommen, okay, welche Tools soll ich nutzen? Ja. So eine Art Überblick, was ist, was ist gerade, was, was gibt es Neues, was kann dieses Tool? Ja, was sind du, weil sich einzuarbeiten, ein neues Tool ist ja auch zeitaufwendig. Ist das etwas, was du regelmäßig einplanst oder ist das etwas, was, äh, jetzt wenn ich ein, ein Tool erwähne, dass du es direkt ausprobierst? Mighty Networks zum Beispiel, da hatte ich mhm. ja das erwähnt und da hast du es direkt umgesetzt, was ich mhm. auch mega fand. Mhm. Aber hast du da eine Struktur?
0: Aber das liegt auch an mir, das ist so eine Typfrage. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich finde Digitalisierung geil, aber ich bin halt jetzt nicht der, der, der sagt, hey, Jakob nennt ein Tool und ich muss das in der nächsten Nachtschicht ja. ausprobieren. Das ist so eine persönliche Begeisterung, das ist so ein, wie so eine Art Hobby von mir. Aber ähm, ich glaube, ähm, ich würde erstmal über die Basics nachdenken. Ich glaube, KI ist äh, schon sehr in der Zukunft, aber auch schon so wahnsinnig nah. Aber viele haben die, die Barriere, dass. Ähm, dass der, der Grundprozess noch nicht steht. Also mit Prozess meine ich so ein Schritt-für-Schritt-Ding. Ja? Was muss ich als nächstes machen? Und äh, wir organisieren uns zum Beispiel über Asana. Ähm, äh, da habe ich mein Team, da habe ich meinen Grafiker, da habe ich meine Assistentin, da habe ich ähm, den Helmut, der bei uns die, die, die Transkription macht, äh, wenn wir eine, eine Folge verschriftlichen wollen. Ne? Ähm, und, äh, und das ist für mich schon Total wichtig, einen Ort zu haben, ein Tool zu haben, mit den Leuten verbunden zu sein, gleichzeitig zu dokumentieren, ähm, ähm, und, und darauf zuzugreifen. Das ist schon mal für mich die halbe Miete. Ja? So, und äh, dann kommen die ganzen anderen Tools noch oben drauf, die ich dann äh, brauche, um schneller Blogbeiträge zu schreiben, beispielsweise, oder Transkriptionstools, die mir helfen, oder dem Helmut helfen, einfach schneller äh, äh, oder effizienter äh, zu sein. Ne? damit wir auch die Frequenz halten können. Das ist im Grunde das A und O. Ja, ansonsten würde ich wahrscheinlich eine Podcast-Folge, ein bisschen aufwendiger natürlich, aber pro Woche machen oder alle 14 Tage.
1: Das wäre zu wenig. Ja, ja. Und Hat sich die Frequenz denn gesteigert bei dir oder hast du damit experimentiert?
0: Ja, der Podcast ist ja für mich eigentlich mein Labor. Ja. Es gab mal eine Zeit, da bin ich jeden Tag auf Sendung gegangen. Dann ja. ähm, denkst du dir, bist
1: du wahnsinnig? <lacht> äh, aber. Das sind wir, ich glaube, jeder, jeder Podcaster ist einmal durch diese Phase, glaube ich, gegangen. Das ja. ich jeden Tag. Ja. Das, einfach, ich weiß nicht, dass ist dann so dieser Größenwahn, den man in sich trägt. <lacht> ich weiß es nicht. Es macht ja
0: auch Spaß, davon abgesehen. Ja. Aber ähm, die Frage ist nach, was bringt es dir am Ende des Tages? Und ich bin ja nicht hauptberuflich Podcaster, sondern das ist ja für mich ein sehr schönes Tool, aber vor allen Dingen ein Tool, um zu, zu connecten, ne? also um Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen oder so ein Entree zu haben, ne? also einen Zugang zu anderen Menschen zu haben ähm, und selbst natürlich auch zu lernen, also ganz viele verschiedene Aspekte, aber ich glaube, oder was dieser iterative Prozess gezeigt hat, war so eine Dreierfrequenz pro Woche ist jetzt in unserem Fall echt eine gute äh, Frequenz, die wir, auch, die wir auch gut gemanagt kriegen, neben dem Hauptjob, das muss man ja immer sehen, also im ähm, auch genau. Auch wenn äh, so die Wahrnehmung vielleicht eine andere ist, ähm, muss ich das Thema Podcasting echt super ähm, äh, super schlank halten, ne, dass ich es äh, umsetzen kann, zeitlich. Ja.
1: Ja. Wie viel, kannst du so grob abschätzen, wie viele Stunden du in der Woche so ungefähr für den Podcast investierst? Boah.
0: Kommt drauf an. Also wenn ich äh, Solo-Folgen habe die Woche, dann natürlich weniger, ja wenn ich Interviews habe oder sowas, so Talks wie, wie wir jetzt haben, dann geht jetzt hier eine Stunde drauf. Ja, würde ich, also ich würde mal sagen, pro Podcast-Folge eine Stunde. Auch wenn die Podcast-Folge nur zehn Minuten ist, dann ist da Recherche noch mit dabei, ne? Und, und Einstimmung. <lacht> ja. Ja. Die Musik,
1: also, die du vorher anhörst. Ja.
0: Aber, also ich meine, wenn, wenn es Unternehmen da draußen gibt oder Startups, die einmal in der Woche auf Sendung gehen, mega, ja. Total ah. geil. Da hatte ich äh, gestern ein tolles Gespräch äh, mit einem Startup, die wir jetzt auch einen Podcast machen wollen und äh, die übrigens auch bei uns im Line-Circle sind, äh, die da ja den äh, Podcast-Kurs von mir kostenlos bekommen. Das war ja. der Werbeblock an dieser Stelle. Ähm, und der hatte das eine sehr geile gut ist Idee. übrigens,
1: weil ich war auch drin. <lacht> Danke. Äh, ähm,
0: und, und der hatte eine geile Idee, äh, die ich jetzt im Detail nicht verraten kann, aber ähm, die eigentlich mit dem, dem eigentlichen Business gar nicht so wirklich viel zu tun hat, aber viel mit möglichen Kooperationspartnern und Investoren. Äh, und das finde ich einen ganz interessanten Hack, äh, dass, dass es nicht unbedingt zum Unternehmen thematisch passen muss, ja, sondern das, das könnte auch fast so Hobby-like sein. Wichtig ist doch nur, dass du mit den Leuten in Kontakt kommst, ja, dass du die mit den Investoren sprichst und nach dem Podcast, wenn man sich sympathisch ist, sagen kann, ey, darf ich dir noch unseren Pitch-Deck schicken? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich.
1: Aber genau das ist es, ja. Also ich meine, es, es geht darum, F Verbindungen zu schaffen. Mhm. Das ist eigentlich so die Quinte. Es, es geht darum, draußen in, eine, in einer Welt, die total digital ist, ja? ja. Gehen wir mal davon aus, sowas wie Corona passiert irgendwann wieder, ja. Mhm. Und dann bist du wieder zu Hause. Mhm. Wie kannst du es schaffen, Vertrauen aufzubauen als Unternehmer mhm. da draußen in der digitalen Welt mit Leuten zu kooperieren, zu denen du nicht hinfliegen kannst. Ja. Und das schaffst du, indem du, Mehrwert bietest. Und der Podcast ja. ist einfach ein großartiges Tool, um das zu schaffen. Ja,
0: und es geht nur darum. Und alles im Leben geht darum. Ähm, ich hatte äh, mit, äh, mit der Katharina, meiner Frau, äh, letztens ein spannendes Gespräch. Sie ist ja Familien- und Beziehungstherapeutin. Äh, und weil du jetzt gerade immer noch wippst mit dein, deiner Maus <lacht> auf dem Bauch. <lacht> ähm, ähm, ich würde gerne das Wort Erziehung bei Kindern abschaffen ja, und in Beziehung gehen. Und äh, im Grunde, wenn man sich das mal so überlegt, Jetzt ein blödes Beispiel, aber ähm, angefangen vom Hund, ja, muss ja auch eine ja. Beziehung aufbauen. Und da geht es auch nicht um Erziehung, ja, geht ja nicht um Willenbrechen oder in eine bestimmte äh, Richtung ähm, gewaltsam, ja, auch verbale Gewalt wäre, wäre ja gewaltsam, ähm, aber hinzuziehen, sondern es geht ja um Beziehung, also äh, mit äh, den Menschen in eine, in eine, wie du sagst, Verbindung äh, äh, zu treten. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen und das auch Vorrang hat vor allem anderen hat ja dann äh, ähm, dann sind wir glaube ich gut achtsam äh, äh, und wohlwollend miteinander äh, unterwegs Bin ja? ja. ich
1: ja. Definitiv.
0: Geschäftspartner, Mitarbeitern, all das. Und diese Beziehung braucht Content. Ja? Diese Beziehung braucht Erlebnisse. Ein Podcast ist ein Erlebnis, ein Video ist ein Erlebnis, ein Blogartikel, wenn der geil geschrieben ist, wenn er vielleicht mal eine, eine Glosse ist, ja, also wenn es nicht immer so, so nüchtern, ho, ho, sondern mit ein bisschen Augenzwinkern dabei ist. Ähm, also da, all das ist Beziehungsarbeit. Ja? Content Arbeit, Content Creation ist Beziehungsaufbau. Ja? Und, äh, und das Schöne ist, ich kann mich als Konsument entscheiden, finde ich es cool, ist es sympathisch, ja, bringt es für mich was, ist ein Wert dabei und will ich connecten. ja Und will ich connecten, das ist ja das, wo wir hinwollen. Wir wollen ja, ich finde auch, weißt du, und, und äh, Content Creation heißt auch selektive Auswahl.
1: Mhm.
0: Nur Fans folgen dir, nur Fans lesen deine Blogartikel, nur Fans hören deinen Podcast. Ja, also ja, da, muss, da, da muss ich schon echt abgrundtief jemanden nicht mögen, ja, dass ich mir immer wieder die Podcast-Folge reinziehe <lacht> und sag, hey, und dann irgendwann einen Kommentar äh, schreibe und sage, hey, du Idiot. <lacht> sondern, ähm, also, äh, aber, aber eben auch nicht altruistisch, weißt du, was ich meine? Also auch nicht ja. so selbstlos, äh, sondern es muss für beide Seiten eine, eine entspannte, schöne Win-Win-Situation entstehen. Dann macht das Sinn, ja. Und dann ja. darf auch Werbung sein in meiner Welt.
1: Absolut. Ja. Nee, Stimmt dir vollkommen. Stimme ich vollkommen überall. Ja. Was die Fans angeht. Ich meine, ich habe also in diesem Prozess regelmäßig live zu gehen und eine eigene Community aufzubauen, unterschiedlichste Leute äh, kennengelernt. Ich hatte eine Dame, Ich hab, wir chatten manchmal noch, mhm. aus Hawaii, die die wirklich so ein, so ein richtig treuer Fan geworden ist, weil sie den Inhalte mag. Die, ich meine, sie ist nicht potenziell ein Kunde von mir oder sowas. Wird sie wahrscheinlich auch niemals sein, weil weil sie nicht in die Zielgruppe passt. Aber sie ist so ein Fan. Sie, sie erzählt jeden, Sie schreibt mir dann regelmäßig, wie viele Leute sie angeschrieben hat, die dann auch meine Show sich anschauen sollen, weil das so viel Mehrwert bietet und sowas. Und plötzlich auf meiner auf meine Webseite habe ich ganz viel Traffic aus Hawaii. Also Leute kommen dann auf meine Webseite. So. Ich, auf der Karte war das gar nicht sichtbar. Ich musste wirklich run, äh, ranzoomen, weil ich dachte, hä, hey, woher, irgendwie mitten im Meer kommen da ganz, sind da ganz viele blaue Kreise so. Ich meine, das bringt jetzt mein Business jetzt nicht unbedingt voran, aber solche Leute zu nehmen... Und ich bin mir sicher, jedes, jede, jede, jeder Solopreneur hat solche Menschen, und wenn es nur einen sehr engen Umkreis ist. Mhm. Aber auf solche Leute zuzugehen und die vielleicht auch in die Show zu nehmen und mit denen das gemeinsam zu feiern, das halte ich eigentlich für wichtig. Und das kann mir auch keine KI übernehmen. Mhm. Community-Aufbau und wirklich für die Leute da zu sein und wirklich interessiert zu sein an den anderen, das ist etwas, was, was noch bei uns, was bei uns bleibt und was auch gut ist. Und das ist aber auch ungemein wichtig, dass mhm. man das, das selber auch in die Hand nimmt.
0: Ich glaube, das ist super wichtig, was du zeigst. Ich stelle mir gerade äh, Hawaii vor, wie ähm, die Bäume plakatiert sind mit deinem Foto und ähm, <lacht> dem Hinweis auf den Podcast und so. Also, aber das, was du ansprichst und das ist ein ganz tolles Bild, was du äh, gerade gezeichnet hast, ist ähm, und, und, und zeigt auch, wie inflationär das Thema Follower ist. Ja, mhm. ähm, teilweise ist es ja wirklich so, äh, dass dass äh, gerade in, in diesen Influencer-Kreisen äh, ist ja sofort die Frage, äh, wie, kann, du, du hast keine Millionen viel, ach, keine so, Million bei wie viel, Insta. Ach, so. Wie viele echte Fans
1: hast du, würde ich fragen. Wie viele echte Fans glaub, hast du?
0: Es, ich glaube, es gibt eine Bereinigung. Ja? Also ich hatte so ja. ein ganz krasses Erlebnis. Ich habe mal jemanden kennengelernt, 750.000 Fans bei Facebook. Und ja. dann hatten wir damals eine Applikation und habe gesagt, ey, lass uns das ausprobieren. Ja? Wir ja. machen halbe-halbe mit dem Gewinn, der entsteht. Aber bitte schalte mal eine Anzeige, dass die Leute unsere App, also entweder haben wir die schlechteste App auf diesem Planeten entwickelt, <lacht> aber es kam ja. nichts. Es kam ja. nichts. Oder er hat die Fans gekauft, kann natürlich auch sein. Aber ähm, es, es ist einfach mh, ich, glaube, ich glaube, es wird auch da eine Marktbereinigung geben, aber es ist ein Wert und das ist das, was ich anfangs sagte, wenn du zwei Leute hättest, die du einstellen möchtest, ja, und die haben ungefähr ähnliche Skills, vielleicht weiß der eine ein bisschen weniger, aber hat 800.000 Fans bei Insta, ja, dann machst du den zu deinem Botschafter im Unternehmen. Ja, stell dir vor, der ja. bitte, du hättest nie wieder einen Personalmangel, ja, weil du solche Leute, also zeigt auf der einen Seite, wie ich selbst meinen Wert steigern kann, indem ich Content Creator werde und mir richtig gute Fans Suche, ja. Und auf der anderen Seite, wie wie wertvoll die Community jetzt eigentlich schon ist, auf personeller Ebene, noch nicht auf Firmenebene. Das sehen die Leute noch nicht so. Es zählt noch nicht in die Unternehmensbewertung mit ein, aber auf 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 Personal-Brand-Ebene, Riesenthema. Riesenthema. Und das ist das, was wir brauchen. Deine Hawaiianerin ist ein Ambassador deiner Marke. Unabhängig davon, ob die also, der musste mal was schicken, so eine deutsche Pralinenkiste vielleicht.
1: Ja, also, da sehe ich mich in der Pflicht, regelmäßig einfach nachzufragen: Hey, alles klar, wie geht's dir? So, dass man mhm. einfach, das ist so ein Touchpoint für mich, mhm. dass ich dann authentisch nachfrage, ob alles in Ordnung ist, wie mhm. es ihr geht, was, was jetzt gerade ansteht bei ihr. Und dass du sie einfach, wahrnimmst. Ja, absolut, dass ich ihre ja. Sachen like. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist dann so meine Pflicht, weil. Ich meine, die gibt mir so viel zurück. Ich hatte auch einen türkischen Unternehmer aus Istanbul, mhm. der auch also schon ein relativ hohes Profil auch hat bei LinkedIn. Und der dann gemeint hat, das macht so viel Spaß so zuzuschauen. Und ich so, was nimmst du denn mit? So, weil wir haben dann auf Türkisch geredet und er so, ja, also ich verstehe kein Englisch. Deswegen, <lacht> ich, ich schau ich mir, also ich schaue mir einfach gerne eine Show an. es ja. ist witzig, macht Spaß. Und ja, und der, der liked auch alles, was ich poste, so, ja. Und mit dem bin ich auch ab und zu im Austausch und chatten und wir hatten letztens, hatte ich einen anderen türkischen Unternehmer und dann habe ich die vernetzt miteinander mhm. und plötzlich, also, das ist auch, was ich gerne mache. Synergien, ne? Einfach, ja, ja absolut ja. Synergien ja. nutzen und weitergeben und mhm. Die, mhm. die Energie, das ist, das ist so eine Schale für mich. Das ist schon leicht spirituell, aber das ist so eine Schale, Energie. Und mhm. es ist, spielt keine Rolle, wem ich sie gebe, aber ich mhm. gebe sie einfach in diese Schale rein und es kommt an anderer Stelle wieder raus oder kommt wieder zurück zu mir. Mhm. Vielleicht nicht von dieser einen Person, aber es kommt irgendwann wieder zurück zu mir. Mhm. Das, daran glaube ich fest, ja.
0: Mhm. ja. Was damit ja auch verbunden ist, Thema Content Creation und Beziehungsaufbau, ist ja äh, die Connection immer wieder zu spannenden Persönlichkeiten. Ja. also wenn dein Content-Creation so aussieht, dass du zum Beispiel Interviewformate oder Talkshows oder sowas hast, ähm, weil, weil es gibt ja den, den Blogartikel, artikel den schreibst du für dich, publish den und dann guckst du, was passiert. Ja. Oder äh, du lernst neue Leute kennen. Ich finde zum Beispiel eine geile Challenge, einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche, ein Gespräch, noch nicht Interview. Interview ist immer so hochtrabend und da muss man dann vielleicht sich auch ein bisschen journalistisch fühlen. Ja. Lieber ein lockerer Talk, so wie wir das machen. Also mhm. ich würde zum Beispiel auch ich sage manchmal Interviews, aber im Grunde habe ich ein Talkformat. Ich bin ja kein Journalist, ja. Also das, mhm. um das auch mal ein bisschen runterzudampfen. Aber dieser, 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 dieser lockere Austausch, ja. Und einmal in der Woche eine spannende Persönlichkeit kennenzulernen, weißt du? Also das ist, äh, gibt ja auch diese, diese, diese Challenge: äh, Geh Mittagessen und lade immer jemand anders ein. Ja? Und da unterhalte mhm. ich mit dem beim Essen. Ja? Ist auch geil. Also so würde ich das. Ähm, also das hat dann so einen Lerneffekt für einen selber, neuer Beziehungsaufbau. Völlig wurscht, ob du mit dem jetzt oder mit der äh, Dame dann in dem Fall ähm, irgendwie ein Business machst oder ob du einfach nur sagst, ja. hey, wir haben uns, uns ausgetauscht und äh, was sie daraus auch immer ergibt, na, es entsteht was oder auch nicht, kann ja danach auch nichts entstehen. Ja,
1: ja ich, ich gehe da schon einen Schritt weiter. Wenn ich zum Beispiel Leute kennenlerne, dann die dann bei dann das Formular aus und dann der letzte Button ist dann, wäre es okay, wenn ich das, das Vorgespräch schon aufzeichne. Vielleicht entwickeln wir gemeinsam äh, coolen Content, den du auch ver ver benutzen kannst. Mhm. Momentan äh, mache ich das nicht mehr, aber ich hatte in einer Anfangszeit dann das so gemacht, dass ich das aufgezeichnet habe und dann schon Snippets produziert habe. Mhm. Aber nicht, wo ich dann irgendwas erzähle, sondern mein Gegenüber etwas Wertvolles mhm. gibt. Also Mehrwert kreiert. Warum machst du das? Aus Zeitgründen einfach. Also mhm. momentan. Und dann ist das das war das, das war einfach eine Technik, die ich auch von dem äh, von meinem bruder aus ja. den USA äh, umgesetzt habe. Und das war auch, weil äh, letztendlich geht es darum, mein Gegenüber groß zu machen. Mhm. Ja, ich, ich nehme mich da komplett zurück, sondern ich, also ich nehme mich zurück und gebe mein Gegenüber die Bühne. Das ist so die die Leitidee. Das sollte das ist eigentlich mein Ansatz, dass ich eine Bühne schaffe und mein Gegenüber draufsetze mhm. und der dann performen darf. Das ist die mhm. Grundidee. Von, hm. von Content, meiner Meinung nach.
0: Hm. Hm. Ja. Auch so ein Plattformgedanke, ja, ohne jetzt ja. Amazon sein zu wollen, aber es ist im Grunde das ja. Erhöhen ne? de de deines Gegenübers, um einfach auch zu zeigen, hey, habe ich super recherchiert, hier, das ist eine tolle Persönlichkeit, von der können wir was lernen. Ja. Oh. Ich habe äh, gestern an dich gedacht. Sehr schön. Habe <lacht> okay, ich, das hab ich sehr gedacht.
1: gerne. <lacht>
0: Ich hatte jetzt zwei Gedanken in meinem Kopf. Einmal das, was ich sagen wollte und einmal ein Witz. Ich muss den Witz jetzt kurz erzählen. Das hat der Typ gesagt, der damals diesen Edeka-Song, diese ganz tiefe, sonore Stimme mit dieser Sonnenbrille, dieser weiße Bart. Und der hat, der hat immer so Sprüche rausgehauen, die man sich dann teilen konnte bei Facebook. Und der hat gesagt, ich habe gestern an dich gedacht, als ich den Müll rausgebracht habe. <lacht> Das war mir der Witz, das wollte ich natürlich nicht sagen. Ja, ja, Finde ich gut. Ähm. <lacht> <lacht> äh, sondern ähm, ich habe gestern an dich gedacht, genau an diesen Tipp, den du jetzt gerade mit uns wieder geteilt hast, äh, das aufzunehmen. Ich hatte nämlich einen Studenten, den Chang, der jetzt auch neu bei uns äh, im Line Circle ist. Ähm, und der schreibt gerade seine Masterarbeit und wollte von mir wissen, wie Personal Branding funktionieren kann in der Kunst- und Kulturszene. Mhm. Ich fand es ein super spannendes Thema, weil ähm, die Künstler die ganze Zeit ja Content produzieren, ja. aber vergessen äh, oder es einfach nicht auf dem Radar haben, äh, dass Personal Branding äh, sie äh, ähm, für mich zum Schotter, ja, sie zum Schotter führt. Also wie schaffe ich es, meine Kunst zu monetarisieren, dass ich davon leben kann? Ja. Ähm, ja. äh, wie bedauerlich ist es ja oft, dass man sagt, in der Kunst und Kultur, das ist äh, tatsächlich bei uns zum Beispiel damals in der Agentur ein Thema gewesen. Äh, wir haben immer so Pro Bono-Projekte äh, gemacht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt unterstützen wir mal das Museum, ja, oder jetzt helfen wir mal hier aus. Ähm, aber es war, es war nie so, dass äh, da wirklich auch Energie so richtig reinfließen konnte, äh, weil einfach kein Kapital da war. Ja? Mhm. Und äh, die Bilder, die da entstehen oder Plastiken oder es gibt ja Sänger und so weiter. Das war eine super spannende Geschichte und die habe ich aufgenommen und die wird jetzt dann auch im Podcast erscheinen. Cool. Nächste Woche.
1: Cool. Cooler Typ. Ja, das ist,
0: also wirklich.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ja. Das ist jetzt hier in Hamburg auch, wo, wo wir leben, auch ein großes Thema. Mhm. Einfach bedingt auch durch Corona, ja. weil halt vieles einfach zugemacht hat. Mhm. Das war äußerst ähm, dramatisch. Da, da kommt aber so wieder, finde ich, das Unternehmerische. Mhm. Also der Unternehmer, der dann, der, der dann versucht, die Adlerperspektive einzunehmen und zu mhm. sagen, okay, wie können wir denn, okay, also das aktuelle Geschäftsmodell, das funktioniert so nicht. Ja. Was können wir zusätzlich anbieten, ja. vielleicht in rein digitaler Form, mhm. um, 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 um das irgendwie auszugleichen, um das abzumildern, die, diese Effekte, die, die gerade passieren. Mhm. Das ist so, das finde ich, ist... Ist notwendig, um, um da, ja um ein paar Schritte in die, in die, in die Zukunft zu machen, was mhm. das Thema Digitales angeht. Das, mhm. ist, das ist dann notwendig an, an dem Punkt. Mhm. Ja.
0: Das, das war letztendlich, glaube glaub ich, könnte man so gut zusammenfassen, äh, auch die Essenz des, ähm, des Gesprächs, äh, dass unternehmerische Skills äh, gebraucht ja. werden die Künstler ja. natürlich nicht mitbringen, weil sie darauf gar keinen, also die sind ja gar nicht darauf ausgelegt, ja. ja. Aber ähm, wie, wie kann man das? Also wir haben ein paar Lösungen entwickelt, wie, wie man das gestalten kann. Also wie kann ich mit einer Personal Brand dafür sorgen, ähm, dass die Leute auch wirklich Bock haben, mir zu folgen, ja, und am Ende meine Werke kaufen oder mich buchen für eine Vernissage oder wie auch immer, ja. Also ja. und ich finde das so einen wichtigen Beitrag. Kunst und Kultur ist immer so ein so eine so eine finde ich so eine Randerscheinung, so eine Nischenthematik, ja. Es gewinnen immer nur die großen Ausstellungen, die dann ja. auch natürlich über Unternehmensfinanzierung laufen oder Fördergelder oder sowas. Aber im Grunde ist jeder, der sich auch so berufen fühlt als Künstler, heute durch diese digitalen Möglichkeiten in der Lage, sich besser zu vermarkten,
1: ja? also sich damit auch eine Existenz aufzubauen. Ja? Ich meine, NFT ist jetzt ein, ganz großes Thema <lacht> NFT ja. also an alle Künstler da draußen wenn ihr äh, irgendwie das, das Gefühl habt hey ich komme hier nicht weiter oder die, das ist ich, ich bin in der Sackgasse dann dann meldet euch bei NFT an und genau digitalisiert eure Kunst ich meine das ist jetzt ich meine das wird wieder ein bisschen abflachen das ist halt so ein Trend der jetzt gerade ist und ja. zum Teil sind die Preise auch ein bisschen überdimensional und über die über die Grenze hinaus aber das ist, also ich habe mich gestern jetzt zum Beispiel angemeldet, das ist witzig, dass wir jetzt drüber reden und mein, mein, mein ja meine ID wird jetzt verifiziert mhm. und dann wollte ich auch, weil ich bin auch ich habe als Jugendlicher sehr viel Mangas gezeichnet, ich bin ein großer Manga-Fan, also dieser japanische Comic jetzt für mhm. alle, die nicht wissen, was ein Manga ist Kannst du und zeichnen? Ich habe ein paar Zeichnungen, ja, hier das hinten das Bild, das ist ja auch von mir, also ich habe schon ich würde mhm. nicht sagen eine künstlerische Ader, aber ich, ich ich bin schon so ein ja so ein, so ein Guerilla Künstler geil. würde ich ja würde ich sagen ja Muss und das heißt du auszupen. stellst es auf
0: die Plattform und kannst es zu einem Preis X anbieten
1: genau das war ich wollte das einfach mal testen weil ich kriege das von allen Seiten momentan mhm. äh, zu hören von amerikanischen Kollegen von verschiedensten Podcasts und wenn eine Sache immer wieder kommt dann sage ich mir auch irgendwann okay jetzt probiere ich es einfach ja und ich teste es mal also dann ist das so meine Aufgabe auch wenn das jetzt nicht unbedingt Zwangsweise, was mit meinem Job als Content Manager zu tun hat. Wobei ich habe ja einen ähm, Kunden, der ist in der Fashion-Industrie mhm. und da ist der NFT äh, auch wieder spannend, weil ja so T-Shirts bedruckt werden können und solche Sachen und äh, ganz viel Experimentierfreudigkeit da auch ist. Deswegen ist es wieder um, doch interessant, auch für meinen Job, auch teilen, deswegen zu ähm, finden. Ja, ja, ja. ja absolut.
0: Ja, wo sind die Quellen, ja, wo, du, wo du solche Leute finden kannst? Also, allein, allein das, äh, äh, ja. also finde ich super, ja.
1: ja. Nee, ich, ich finde das, find das spannend und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Also, wenn ich jetzt Künstler wäre, äh, dann würde ich da voll meine Zeit und Energie rein investieren. Mhm. Ja. Ich meine, inzwischen kaufen Leute auch so ich weiß gar nicht, so, so dass sie ihre digitale Kunst sozusagen im Wohnzimmer platzieren können, wo dann das, 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 das ist eigentlich wie ein Fernseher, ganz flach mhm. und dann läuft das Bild so durch und, und dein Bild hängt dann an der Wand tatsächlich, dein digitales <lacht> Bild. Ist kein Scherz, da, ja, ja, Leute ja, ja. Ge geben Geld dafür aus mhm. und, 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 und dann denke ich mir, okay, Leute, ich ich will da mitmachen, ich will da mitspielen. So, Wäre so mein Gedanke. Ja. Das ist aber wiederum, das ist wieder das Mindset, ne? Vor wie, allen wie bist digitale du? Assets.
0: Ja, das ist ja so ein ja. bisschen Harry Potter. Kennst du diese Bilder an der Wand, die ja, sich bewegen ja. oder so? Ja, ich glaube, genau. so funktioniert es genauso. Du wirst irgendwie deine digitalen Assets an die Wand hängen und sagen, okay, äh, da hängt dann halt, ich weiß noch, ich habe von meinem allerersten Geld, was ich verdient habe, äh, mir 10 Dollar, also so eine 10 Dollar-Note. Äh, gekauft, also gekauft, ich ja. bin Bank und habe gesagt, ich will das haben, weil das für mich so das Symbol war. Weißt? Und das habe ich dann eingerannt und an die Wand gehängt. Und in Zukunft hängt da halt dein, dein, dein Bitcoin äh, Guthaben an der Wand. Ja. <lacht> äh, richtig ja. schön. Und das ist ja, stell dir mal vor, äh, es gäbe einen Künstler, der, ähm, der digitale Assets ähm, richtig geil gestaltet. Also du hast ein Display, ja und du hast dann deine Ethereums oder deine Coins irgendwie in einem richtig geilen Gemälde und du siehst aber den Wertzuwachs oder den
1: Werteverfall. <lacht> hast du an der Wand. Das, damit, ja genau es aktualisiert sich automatisch also, sozusagen ja natürlich ja,
0: ja. WLAN Display Rahmen drumherum los ja,
1: ja. wenn der Strom ausfällt haben wir ein Problem aber ist trotzdem cool
0: ja haben wir ein Problem <lacht> aber solange keiner den Stecker vom Internet zieht, dann ja. geht's. <lacht> ja, aber geil. So, okay.
1: Wir kommen vom Thema ab. Ich muss ja, noch ein bisschen ja. <lacht> muss
0: ein bisschen fokussieren jetzt.
1: Okay. Was ist ähm, was, was ist oder was würdest du gerne im Bereich Content Creation noch selber lernen? Was ist so ein Skill oder eine Fähigkeit, wo du sagst, das ist spannend und das da will ich das würde ich gerne mir noch aneignen. Hm. Gibt es da überhaupt was? Also, wenn, wenn nicht, ist ja auch total fein.
0: Ja, ja, es gibt schon was. Ich wege nur gerade noch innerlich ab. Ähm, so. Ich, ich glaube, also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit, mich damit zu beschäftigen, äh, den Podcast von Genius Alliance äh, ähm, weiterzuentwickeln, einfach. Weißt du, also äh, spannende Unterhaltungsformate, ähm, Experimente zu machen, ja. Ich komme einfach nicht dazu. Ich würde gerne so einen Live-Call machen, ja. Also ich habe jetzt auch ein großes Netzwerk aufgebaut und würde die jetzt gerne in so einem, in so einem Live, in Anführungsstrichen live aufgenommenen Podcast einfach direkt anrufen, der eine Frage stellen. So, und dann so trüfe ich halt irgendeinen, der auf der auf dem Klo sitzt oder gerade beim Einkaufen ist <lacht> und mir dann die Frage beantworten muss. Oder gerade keinen Bock auf mich hat und sagt, no, lass mich in Ruhe. <lacht> weißt du? Also, das aber dann so eine wichtige Frage ist und dann so ein Live-Format hast einfach, weißt du, solche Dinge einfach. Wie also, mich begeistert halt das Audio-Format insofern, als dass ähm, ich das ja selber bei mir sehe, wie überflutet ich bin mit Informationen, vor allen Dingen auch visuellen Informationen. Ja. Also ich habe total Mühe irgendwie mit einem auf dem Handy die ganze Zeit, ich verstehe das gar nicht, wie man das über Stunden machen kann. Ich versuche da wirklich nur das Nötigste zu machen, ansonsten will ich die Hände frei haben und dann, wenn, dann Audio. Ja, ist so ein persönliches Ding von mir. Und ja. ja. Genau. Okay. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Mein ja. hat hier schon den Gong gemacht. Weil ich's gleich Alles klar.
1: Was ist für dich, mhm. eine Angst ist vielleicht zu much, aber was ist so Worst Case? Wenn, was, was möchtest du auf jeden Fall verhindern? Was wäre so Worst Case Szenario im Bereich Content? Wenn Also um, um sozusagen das negative Beispiel nur aufzuzeigen. Mhm. Boah. Ich würde
0: auf jeden Fall vermeiden äh, wollen, dass es den Podcast irgendwann nicht mehr gibt. Ich würde ihn dann vererben. Ich würde dann irgendwie weitergeben an jemanden. Also das, das würde ich vermeiden. Natürlich auch
1: ja, Content Legacy. Also wie, mhm. wem vermache ich den Content, den ich produziert habe? Ja, de,
0: ja Nachfolgegeneration, klar. Du musst in einer gewissen ja. Zeit anfangen, den Content auch übertragbar zu machen. Ja, das ist ja bei einer Facebook-Gruppe genau das Gleiche. Hast eine Facebook-Gruppe mit 100.000 Leuten aufgebaut, wem übergibst du das, wenn du mal keine Lust mehr hast? Das kann sich im Leben ja auch was verändern. Ich meine, es gibt zwar Börsen, an denen du das dann verkaufen kannst, ja, aber in Unbit, also ich fühle mich ja auch meinen Hörern und Hörerinnen verpflichtet, finde ich. Also ja. das, äh, Ich habe auch echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal nicht auf Sendung gehe, weil es einfach gerade nicht geht, krank oder was auch immer. Ähm und äh, ich finde, da müsste es auch so eine Nachfolgeregelung geben. Also dass man zu rechtzeitig... In der gewissen Zeit dann quasi in, in Co-Moderation äh, den Podcast jetzt hier führen würde, ja, und dann irgendwann sagt: So, heute ist mein letzter.
1: <lacht> aber solche, also, aber solche Gedanken hast du nicht, oder? Also Nein. irgendwie
0: so. Nee. Nein, ich nee. mache das hier ein bisschen so, Alter.
1: Ja, ich denke auch. Also was anderes <lacht> hätte ich dir jetzt gar nicht. <lacht> Bis die Haare grau werden. Ja,
0: aber irgendwann muss man halt auch schon mal räumen, dann. Ich finde das total wichtig, ähm, dass man sich später in der Seniorität auch in ähm, als Advisor zurückzieht und gerne noch Satellit ist, aber die jungen Leute auch mal machen lassen muss. ja Also äh, da auch bewusst äh, nicht immer reinzufunken. Oder es gibt ja Leute, die können ihr Unternehmen da nicht loslassen ja? oder ihre Brand oder sowas. Aber ähm, ich hätte da total Spaß, wenn, wenn ich mal alt bin, äh, jemanden zu haben, der, der so motiviert, begeistert, beflügelt und äh, sich da so reinhängt und engagiert ist, äh, dass er Bock hat, das zu übernehmen. Ja Und äh, mich dann im Garten besucht, während ich die pflanze äh, und, und vielleicht noch einen Tipp brauche oder so.
1: <lacht> ein schönes Bild. Ja. Schönes Bild. Ja. <lacht> Interessant.
0: Aber ja, es das ist ein Thema, ja. Wo, Also wie, wie funktioniert so ein Generationswechsel? Bei einem Influencer zum Beispiel, wenn der mal in Rente geht, was, was dann?
1: Aber das ist ja dann also Personal Branding, wenn du du baust dir deine eigene deine eigene Personal Brand auf und ich meine geht es dann überhaupt, dass du sozusagen deine Brand um, umstülpst und jemand anderen weitergibst? Ist das? Ähm,
0: das geht schon, also ist eine aufwendigere Strategie, ja, oh. aber äh, das würde schon funktionieren. Also das äh, funktioniert dann nicht mehr auf Personal-Brand-Ebene, sondern man müsste so eine Zwischenstrategie einführen und man müsste das dann, also warum habe ich das Ding Genius Alliance genannt? Ja, Wenn das der Norman-Müller-Podcast wäre, dann wäre es natürlich irgendwann schwierig. Deswegen rate ich auch jedem, der in einer, in einer Personal-Branding-Strategie unterwegs ist, dann irgendwann mal den Move zu machen und zu sagen, okay, es gibt noch eine ein Additiv, eine ähm, eine zusätzliche Corporate-Brands so und Überbau, ja, weil sonst wird schwierig. Ja. Mhm. Also wenn ja. der Max Schuster ja moderieren würde äh, in einem Norman-Müller-Podcast, das wusste ich
1: What? ist ja. <lacht> geil. Okay. Mega. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Das ist schon mega hilfreich. Vielen du... Dank, lieber Norman. Ich,
0: haben wir noch eine Frage? Weil ich Sonst würde ich hier kurz tippen, dass wir ein Tim... Oh, ne, ich mache ein
1: also ich hatte, also das Letzte ist keine Frage, sondern das ist eher so ein... Also was sind drei Dinge, die du noch lernen möchtest in, in dem Bereich? Oder Dinge, die dich noch interessieren? Die, die für dich spannend wären. Können auch zwei sein. Kann auch eine sein. Aber.
0: Drei Dinge, die für mich spannend wären, die ich noch lernen möchte.
1: Ja. Äh, auf was bezogen? Auf Content? Content. Content. Content Creation. Content. Jetzt hätte ich fast ein paar Dinge rausgehauen hier. <lacht> Kannst du auch?
0: Ich will unbedingt Pilot äh, sein. Also ich will fliegen.
1: Du auch?
0: Ja. Unglaublich. geil. Weißt so du, eine einmotorige ja. Ich war total begeistert. Ich war an einem Sportflughafen und sitze dort beim Italiener, der ist direkt an der Start- und Landebahn. Ja? Und, dann, so geil. und dann, pass auf, dann kommt ein Flugzeug, der Typ geil. steigt aus neben mir und geht an den Tisch neben mir. Da wartet sein Kumpel und er sagt, hey, ich komme gerade aus Bochum. Ich wollte nur mal auf dem Kaffee vorbeischauen. <lacht> und und dann, Wo war das? In Würzburg. Oben auf dem, äh, auf dem Berg ist so ein ähm, so ein Sportflughafen und da kannst du mit der Einmotoriken da das ist so ein Segel Segelflugsportverein und so weiter aber wie geil ist denn das bitte und dann sagst du deinem Kumpel ey pass mal auf ich fliege kurz über die Alpen auf den Kaffee zu dir <lacht>
1: schon geil. ja ich, ich bin ja ich bin ja auch ein großer Flugzeugfan also ich fliege auch also ich hatte früher mal Flugangst und dann hat sich mhm. das irgendwie gedreht und es ist draus. also ich habe mich dann mit der Technik beschäftigt und es gab mir Sicherheit und dann fand ich das super spannend und äh, diese großen Flieger finde ich auch super hm. und ja, ich, ich habe dann für mich festgestellt, eigentlich ist es gar nicht die Flugangst sondern es ist äh, so dieses Abgeben der Kontrolle ja. wenn, ich im, wenn ich vorne sitzen würde, wäre ich wahrscheinlich mega entspannt, weil ich alles sehe und ich weiß, <lacht> welche Knöpfe sie drücken ja. und ich, seh, ich kann nach vorne gucken und muss nicht immer nur nach rechts und nach links gucken und genau, das ist ja, da teilen wir eine Leidenschaft cool
0: ja, das ist geil.
1: ich komme mal drauf zurück ja.
0: Okay, aber drei Learnings zum Thema Content Creation. Hm. <lacht> Vielleicht gibt es noch Techniken und Strategien äh, in der Gesprächsführung, da kann man ja immer gut dazu lernen. Äh, oder auch so in, der, in dem zwischenmenschlichen Austausch. Wir hatten es ja anfänglich jetzt diese, äh, diese Aufnahme, dass ähm, Körpersprache oder genaues Hinhören, ja? also sich mit diesen... Ähm, äh, psychologischen Themen auseinanderzusetzen. Das finde ich super, super interessant. Mhm. Äh, oder auch, ähm, äh, wie Interviews äh, richtig gut geführt werden. Ja, da werde ich mir dann auch irgendwann mal so einen Mentor besorgen noch, äh, der mir da nochmal so ein Deep Dive gibt. Ähm, oder auch Technologien. Also, äh, was ich auch super spannend finde, darauf warte ich eigentlich noch, äh, dass äh, irgendjemand, vielleicht gibt es das auch schon, äh, zum Thema Podcast, äh, so eine Suchmaschine, eine Podcast-Suchmaschine erfindet. Ja? Also wenn ich jetzt äh, alle Folgen oder äh, wenn ich jetzt herausfinden möchte, was der Jakob zum Thema äh, KI im Bereich Content-Marketing erzählt, dann will ich eine Suchmaschine, die mir sagt, schau dir ja die oder hör dir diese fünf Podcast-Folgen mhm. an. Ab, ab Minute 22 in Podcast-Folge A und ab Minute 43 in Podcast-Folge B äh, kannst du das finden. Das wäre mega. Ja.
1: Ähm, Gibt es schon? Also Gary V hat so eine Suchmaschine, der, das ist auf ihn gestülpt. Es ist die Gary V Suchmaschine tatsächlich. Okay. Ja. Und du gibst zum Beispiel ein Content Marketing. Und dadurch, dass alle seine Videos äh, mit Untertitel sind, das heißt, diese Suchmaschine findet genau diese Sequenz. Also drei, Minute drei, Sekunde 10 bis Minute vier, Sekunde 50 redet ihr über Content Marketing. Hm. Und dann hast du alle Videos wo er über, ich meine, Content ist eigentlich in jedem Video praktisch drin, aber wenn du was Spezifisches suchst, zum Beispiel Real Estate oder sowas, also mhm. dann, dann sucht er dir das, genau das raus. Und mhm. ich bin immer noch dran, ich weiß, wer das entwickelt hat, aber ich konnte den noch nicht dazu bringen, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Das, mhm. ist, das ist ein sehr, sehr verschlossener Typ anscheinend, ich weiß es nicht, mhm. aber äh, da bin ich, an dieser Person bin ich auch dran, weil mich das, das auch sehr reizen würde. Ja.
0: Das ist sehr geil. Also Audio wirklich findbar zu machen, ja, ja, das ist mega cool. Dass das technisch geht, ist klar, aber äh, kann man es selber nutzen, ne? Das wäre die große Frage, die uns immer wieder treibt in den Prozessen und Tools.
1: Ja, ja, cool, das ist schon mega hilfreich. Also du würdest dir am liebsten sozusagen eine eigene Suchmaschine bauen, wo du, wo deine Inhalte zu finden sind oder auch andere alle, Inhalte. Ich finde, lass
0: uns das für alle bauen, weil ja. also noch besser also was mich an Audio äh, ja so äh, begeistert ist, ähm, äh, äh, es ist unique, ja, es ist einzigartig und es ist äh, super wertvoll, weil zwischenmenschlich. Ja? Und, ähm, und unterhaltsam natürlich. Und wenn wir eine Suchmaschine hätten, die das schon könnte, technisch weiß ich, dass das geht. Das macht ja der, 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 der Crawler von Google genauso. Ja? Der hört ja, Anführungsstrichen, und transkribiert das im Hintergrund. Das heißt, du kannst Podcast-Folgen jetzt schon finden, aber eine Suchmaschine, die nur darauf ausgerichtet ist, das fände ich geil.